0: Pilze und andere möglicherweise tödliche Lebensmittel. Darüber spreche ich heute mit dem gelernten Koch Hannes Henn. Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen. Wer noch den perfekten Ort zum Podcast hören sucht, den empfehle ich es mal mit Bus und Bahn zu probieren. Da kommt ihr dann entspannt und vor allen Dingen gut unterhalten von A nach B. Denn unser Partner VGN bringt euch in Franken fast überall hin. Auch zu den Orten dieser Podcast-Staffel. Wir bleiben in Bewegung dank des Verkehrsverbundes Großraum Nürnberg. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Mord in Franken. Mein Name ist Jan Weinzen. Und ich bin Autor von Franken und Frankreich-Krimis. Heute zu Gast Hannes Henn, gelernter Koch und seit vielen Jahren auch Berater in meinen Büchern. Hannes, du bist Koch, hast in verschiedensten fränkischen Betrieben gearbeitet und niemand ist zu Tode gekommen?
1: Äh, Hallo Jan, Äh, schön, dass ich da sein darf. Also garantieren kann ich das natürlich nicht, insbesondere dann, wenn man sich überwiegend von Schäufele ernährt, da könnte es doch sein, dass es der Gesundheit nicht sehr zuträglich ist.
0: Stichwort Schäufele, da habe ich tatsächlich mal eine Studie gelesen, stand mal in der Zeitung, dass angeblich die Rate an Herztoten in Franken besonders hoch ist, weil die Ernährung unter anderem durch Schäufele so fetthaltig ist. Kann ich mir fast nicht vorstellen, wenn man so ein leckeres Schäufele gegessen hat. Was meinst denn
1: du dazu? Tatsächlich, äh, Studie kenne ich zwar nicht, aber ich kann mir das wirklich gut vorstellen. Ähm, ja. Allerdings kann die Gesundheit genauso gut darunter leiden, wenn man eben auf äh, fränkische Küche verzichtet, zumindest als Franke.
0: Und wer möchte das schon? Gestern habe ich übrigens was ganz Neues probiert in einer fränkischen Wirtschaft und zwar ähm, Pult-Schäufele, also auf der Basis von Pult-Pork, kennt man ja, dieses gerupfte Fleisch. Und das war dann eben mit Schäufele-Fleisch gemacht, darauf mariniertes Sauerkraut, noch so dünn geschnittene Apfelscheiben und ähm, Zwiebeln, Röstzwiebeln, das Ganze im Burger-Bun, also mal was ganz anderes, sehr, sehr lecker. Ähm, was ist denn das Besondere an der fränkischen Küche, so aus, aus deiner Sicht? Was unterscheidet die fränkische Küche von dem ja von dem restlichen Essen der Republik?
1: Naja, ich würde sagen, die fränkische Küche ist sehr bodenständig, ehrlich und relativ einfach. Ähm, eigentlich kommt sie dem Trend entgegen, weil man sich doch der Zutaten bedient, die verfügbar sind, die aus der Region kommen. Und auch ähm, sie ist eher bescheiden, würde ich sagen, aber äh, einzigartig äh, und ein ich würde sagen, das Markenzeichen auch von Franken, so würde ich die Küche beschreiben hier in Franken.
0: Und gibt es ein besonderes Leibgericht, wo du sagen würdest, das ist so dein Favorite?
1: Naja, wenn ich äh, länger unterwegs war, auf Reisen war oder wie auch immer, wenn ich länger aus aus Franken weg war, dann habe ich mich schon immer auf das Schäufele gefreut. Ja, also die Vielfalt macht zwar auch, aber das Schäufele ist schon immer so eine besondere Besonderheit. Du würdest also im Zweifelsfall auch morden für ein Schäufele? Mord ist eigentlich gar keine Option, aber dafür kämpfen würde ich schon.
0: Hannes, kommen wir mal auf die Krimis zu sprechen, bei denen du ja, also bei vielen meiner Franken-Krimis, du mir da zur Seite gestanden hast, weil für die, die noch keinen paul Fleming roman gelesen haben, da spielt das Kulinarische mal eine ganz große Rolle. Also es wird immer viel geschlemmt und gegessen. Man isst sich in den 16 Bänden, die es ja bisher gibt, eigentlich so durch die ganze fränkische Küchenlandschaft und das Ganze ähm, ja, hast du unterstützt, indem du mir geholfen hast beim Rezepte finden. Wir haben aber auch immer viel abgewandelt. Erinnerst du dich an das ein oder andere Beispiel, was dir da besonders haften geblieben ist?
1: Ah, besonders haften geblieben ist mir zum Beispiel die Biercreme. Ähm, ah ja, die war lecker. Die ähm, mit, mit fränkischem Bier zubereitet wird. Natürlich kann man es auch mit anderen äh, regionalen Bieren zubereiten. Aber das war jetzt was Spezielles, wo ich sagen könnte, ähm, es lässt sich gut nachmachen und ist ein schönes Dessert.
0: Das war ein Dessert-Bier, eignet sich auch für Soßen, gerade im Bamberger Raum gibt es ja die berühmte gefüllte Zwiebeln mit Biersoße zum Beispiel, auch was ganz, ganz, ganz Leckeres. Das Ganze, also das haben wir ein bisschen dann zur Spitze getrieben mit mit unseren ähm, Rezepten in den Büchern und da bei Lesungen dann immer wieder Anfragen kommen, kann man das irgendwie nachkochen, was da in den Büchern steht, gibt es da Rezepte für, haben wir dann vor einigen Jahren gemeinsam das Krimi-Kochbuch Gesalzen und Gepfeffert herausgegeben. Ich habe Kurzkrimis beigesteuert und du hast dir dann für ganz Franken quasi Rezepte zusammengesucht und dazugestellt, weil diese Kurzgeschichten spielen nicht nur im Mittel-, Ober- und Unterfranken, sondern halt ja in allen drei Bereichen des schönen Frankenlandes, teilweise auch in der Oberpfalz. Und als du auf die Recherche nach den jeweilig regionalen Rezepten gegangen bist, was sind hier für Unterschiede aufgefallen?
1: Also besonders hängen geblieben sind mir solche Dinge wie in, in Unterfranken, da gibt es den Plots, den gibt es auch in Oberfranken, aber in Mittelfranken wird er zum Beispiel nicht so sehr ähm, beschrieben oder genannt. Es ist auch eine Dialektsache ein bisschen der Plots, das ist ein Kuchen, den gibt es gesalzen als Zwiebelkuchen, das ist dann auch wieder so eine... Spezialität ähm, rund um die Region Schweinfurt, mhm, auch der mhm. dann Der, der Genau. Mhm. Der Käsekuchen, äh, der typisch fränkisch ist, ein Blechkuchen äh, ist auch so Typisches, den gibt es nicht rund, auch den, den Käsekuchen, den Karst, äh, den Es gibt es immer auf Blech und immer aus regionalen ähm, Zutaten. Insbesondere zur Ernte Dankfest, also in der Herbstzeit ist der sehr populär und dann gibt es mhm. fast überall, fast so wie Flammkuchen. Mhm, Dazu ein schöner Wein, ja, das passt genau. ja dann gut. Und Oberfranken? Oberfranken ähm, habe ich auch das eine oder andere ähm, recherchiert, aber da bin ich nicht so zu Hause wie in Unterfranken und in Mittelfranken.
0: Mhm. Aber dann hast du da noch einiges nachzuholen, denn Oberfranken hat ja bekanntlich auch sehr, sehr, sehr viel zu bieten und zwar nicht nur die berühmten Bratwürste. Ähm, Wir haben auch unter anderem im Zuge dieses Kochbuchs, aber auch sonst mache ich das hin und wieder, Kulinarlesungen veranstaltet, das ist quasi eine Mischung zwischen Zuhören, also sich einen Mord ähm, erzählen lassen und zwischendurch wird gegessen. Ähm, ist ja eine gewisse Diskrepanz, würde ich mal sagen. Ähm, wie erklärst du dir den Erfolg von solchen, ja, von solchen Crime-Dinners?
1: Naja, so richtig erklären kann ich es mir nicht, aber der Gaumen hat ja schon immer auch ähm, eine Verbindung zum Geist. Ja, das ist, das ist ähnlich wie das Popcorn im Kino. Ja, stimmt. Ähm, mhm. Ich denke, äh, das ist eine sehr gute Mischung. Und äh, das Publikum ist dann auch immer dankbar, dass es dann so sie nicht hungrig werden, sozusagen bei den geistigen Genüssen dann auch. Und ähm, ja, ich finde es immer eine gelungene Veranstaltung, insbesondere die Veranstaltung, die wir durchgeführt haben, zum Beispiel in dem im Modehaus. Ah, ja, das auch, war eine tolle Sache. Ja. Schildert doch nochmal so ein bisschen, weil das war ja wirklich ein ungewöhnlicher Rahmen. Ja, es war wirklich ein ungewöhnlicher Rahmen. Die Vorbereitungen, die äh, habe ich gemacht in einem Verkaufsraum mit äh, zwischen Jeans und, und äh, Schaufensterpuppen. Und es war schon sehr interessant. Der Laden war nicht geschlossen. Also die Leute haben auch eingekauft. und ähm, Nebenbei ich, hast du dann geschnipselt. Ja, genau. Ich äh, meinen Küchentisch da gehabt. Äh, einen riesengroßen Topf. Der war, glaube ich, so 80 Zentimeter hoch. Und, mit einem riesen Rührbesen. Ja, genau. Mhm. <lacht> Und es war schon eine sehr besondere Location, sage ich mal, um das vorzubereiten. Die Lesung hatte dann auch in dem Raum stattgefunden. Ähm, und ja, das Ambiente war besonders, Publikum war auch äh, besonders. Aber das war auch ähm, eins der Highlights unter unseren Veranstaltungen, wobei die anderen Veranstaltungen nicht weniger... Ähm, äh, zu Missen sind, ja. 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 Also
0: ich kann noch eins dazu beitragen, da warst du zwar nicht beteiligt, aber das ist mir auch in Erinnerung geblieben, aus meinen äh, Frankreich-Krimis. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich auch Frankreich-Krimis schreibe unter dem Namen Jean-Jacques Laurent. Die spielen im Elsass. Und ähm, ich wurde eingeladen von einer Großbäckerei, das war an der Fränkischen Seenplatte und die wollten halt diesen Elsass-Krimi dort vorstellen und haben mich eingeladen zu einer Lesung in der Großbäckerei. Ich dachte... Das ginge um den Verkaufsraum von denen. Aber nein, es war in der Fabrik. Die wurde dann, die war abgetänzert worden, also zwischen diesen ganzen großen Öfen und riesengroßen Rühranlagen. Und man war tatsächlich mittendrin in dieser Fabrik, wie gesagt, abgetänzert, damit es hygienisch bleibt, damit die Leute nirgendwo anfassen können. Und während ich also las aus dem Buch, wurden im Hintergrund in den Öfen wurden Flammkuchen ähm, erwärmt und während der Lesung fühlte so langsam dieser Flammkuchengeruch die ganze Backstube, sodass schon jedem das Wasser im Mund zusammenlief. Also es schon tolle Sachen. Kombination Mord und Essen ist schon was Besonderes. Und gar nicht mal so weit hergeholt. Denn du hast mir mal erzählt, du hast ja mal in einer Großküche angefangen, gelernt. Und ähm, dort herrscht ja wohl ein ziemlich rauer Ton. Es fliegen manchmal auch Teller und Löffel, auch Messer und Beile.
1: Ja, leider war das zu meiner Zeit, äh, Ende der 80er Jahre, habe ich meine Ausbildung gemacht, und will ich mal sagen, nichts Ungewöhnliches, das auch ein Messer fliegt. Beispielsweise hatte ich als als Lehrling, als Stift, äh, war im Keller, habe äh, frische Forellen aus dem Bassin geholt und bin dann rauf in die Küche und dann ist äh, eine Forelle, hat sich gedacht, sie sucht den Weg der Freiheit und ist direkt in den Suppentopf gesprungen. Ach. und das hat meinen mein damaligen Chef doch sehr erregt, da flog eine Pfanne und ein Messer dicht am Kopf vorbei ähm, das Messer hätte schon zweimal durch meinen Schädel gepasst also von daher war es oh. schon nicht ganz ohne, das mhm. sind so Dinge, die in Erinnerung geblieben sind
0: Ja und es ist ja nicht nur in heutigen Küchen so oder was heißt nicht nur in Küchen ähm, Thema Essen und Mord, also sprich Giftmord in den meisten Fällen, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte. Viele, viele Herrscher hatten deshalb oder haben es heute auch noch Vorkoster, die dann erstmal das Essen probieren müssen, auch das Trinken, ob das denn alles in Ordnung ist. Ähm, was waren denn so die favorisierten Giftmorde
1: in der Historie? Also mit Giftmorden habe ich mich nicht so sehr beschäftigt. Äh, aktuell ist aber zu sehen, dass es doch hier oft. Um Nervengifte geht, die mehr politisch motiviert sind und auch ganz offen ausgetragen werden, Machtspiele. Ich denke, der klassische Giftmord, der so Anfang letzten Jahrhunderts ähm, so populär war, nachdem die Polizei eben noch nicht die forensischen Mittel hatte, solche äh, sowas aufzudecken, äh, war der sehr viel anders, als es heute ist. Äh, von daher... Also ich habe keinen kein Favoriten, sage ich so mal so, an ne? mhm. Giftmord. Mhm. Ähm, es ist ja auch nicht immer bewusst, also man
0: kann ja auch durchaus äh, leider an verdorbenen Lebensmitteln sich äh, zumindest schwere Vergiftungen zuziehen. Oder auch der berühmte Kugelfisch. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, dass man da die Innereien so exakt rausnehmen muss, damit er nicht tödlich ist. Weiß nicht, hast du da Erfahrungen?
1: Nein, ein ähm, Kugelfisch, ein Fungi, glaube ich, mhm. heißt er Fungi, ähm, den dürfen meines Wissens nach nur Köche zubereiten, die da zehn Jahre lang Erfahrung haben. Und hier ist insbesondere das Gift in der Galle, soweit mhm. ich weiß. Und die darf nicht verletzt werden. Kleinste Mengen können da schon tödlich sein. Ansonsten. Also dann doch lieber Karpfen. Ja. Da kann nicht ist, so viel passieren. Ja. Die Gifte, die es in der Küche gibt, ähm, würde ich mal beschreiben, so zum Beispiel die Muskatnuss. Sehr in größeren Mengen wirkt, wirkt sie berauschend.
0: Ja, das habe ich neulich auch erst gehört und in noch größeren Mengen tatsächlich tödlich. Ja,
1: also Kinder können mit zwei Kugeln oder zwei Nüssen mhm. schon äh, versterben. Ähnlich ist es auch mit den Bittermanteln, die allerdings hier nicht frei verkäuflich sind.
0: Ja, genau. Bittermandeln ist auch ein Stichwort. Ich hatte auch mal einen Roman geschrieben, der hieß Lebkuchen mit Bittermandeln, ein ein Weihnachtskrimi. Und da geht es auch um diese Thematik. Bleiben wir noch mal kurz beim Thema Gift. ist ja auffällig, dass ähm, insgesamt ja mehr Männer morden. Aber wenn Frauen morden, greifen sie oft tatsächlich, also nicht nur in Krimis, sondern auch in der Realität, auf Gifte zurück. Ähm, Gibt es da eine Erklärung dafür? Warum bevorzugen Frauen Gift zum Morden? Und gerne Gift im Essen.
1: Naja, Fakt ist eigentlich, dass Frauen zu 25% an den Morden beteiligt sind. Da bleibt die Frage, morden sie tatsächlich weniger oder stellen sie sich schlauer an, was für die äh, Giftmörderin spricht. Ich persönlich halte es für ein Klischee. Ähm, Es könnte sein, dass es Anfang letzten Jahrhunderts eben doch sehr viel häufiger mal angewandt wird, äh, als es jetzt der Fall ist. Ich, Ich kann kann mir nicht vorstellen, dass das Klischee auch wirklich stimmt.
0: Naja, dann wollen wir mal hoffen, dass das stimmt. (lacht) (lacht) Ähm, Thema Gift ähm, oder Thema Essen und gefährliche Nebenwirkungen spielen auch in meinen Büchern, wie gesagt, eine eine Rolle. Ich habe jetzt mal eine Passage aus unserem gemeinsamen Buch Gesalzen und gepfeffert mitgebracht. Da geht es ähm, um um einen Wettbewerb zwischen zwei Würten. Der eine ist von einem Sternetester quasi aufgesucht worden, der andere nimmt das dem krumm. Ähm, allerdings nicht lange, also er hat keinen Grund mehr dafür, weil nämlich dieser, dieser eine Wirt, der äh, ja gelobt werden sollte, hochgelobt werden sollte in den Sternenhimmel, der verstirbt plötzlich. Darüber redet mein Detektiv Paul Fleming mit seinem Wirt Jan Patrick in dieser kleinen Szene. »Wie passt das zusammen?«, fragte Paul Fleming seinen alten Freund und Nachbarn Jan Patrick. »Du verwöhnst mich mit der leckersten Karpfenvariation, die ich seit langem gegessen habe und machst dabei ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter.« Während Paul noch das einzigartig säuerlich-würzige Aroma seines Fisches, Karpfenblau, nach Jan Patrick Spezialrezept, genoss, sah er seinen Freund mitleidig an. Der Küchenchef des Nürnberger Altstadtlokals »Goldener Ritter«, wirkte unter seiner weißen Kochmütze eingefallen und unglücklich nicht einmal die andeutung eines lächelns war unter seiner ausgeprägten nase zu erkennen was ist denn bloß los wollte paul wissen du hast doch sicher schon von adrian probst gehört sagte jan patrick niedergeschlagen und ließ sich neben paul auf einem stuhl in der gemütlichen erkernische des restaurants fallen sie haben den arm gestern aus der pegnitz gefischt mause tot ja bestätigte Paul. Aber soweit ich weiß, ist er nicht ertrunken, sondern wurde vorher erschlagen. Grauenhaft, Jan Patrick schüttelte ungläubig den Kopf. Mein armer Kollege, was für ein schlimmer Tod. Aber, bemühte sich Paul um einen verständnisvollen Ton, ich dachte immer, dass du Probst nicht besonders gut leiden kannst. Jan Patrick warf ihm einen pikierten Blick zu. Erstens habe ich ihn als Kollegen und Mitbewerber respektiert und zweitens redet man nicht schlecht über Tote. Paul heuchte auf. Was könnte man Probst denn Schlechtes nachsagen, wenn man wollte? Der Koch schaute sich in seinem Lokal um. Die anderen Gäste saßen weit genug entfernt, also holte er in gedämpften Ton aus. Adrian Probst hatte sich in den letzten Wochen ziemlich damit gebrüstet, dass er demnächst ganz groß rauskommen würde. Ausgerechnet Probst, wie wollte er denn das bewerkstelligen, fragte Paul zweifelnd denn er hatte über dessen Küche bisher nicht viel Gutes gehört. »Psst, nicht so laut«, ermahnte ihn Jan Patrick und erklärte, »Ich habe auch keine genaue Vorstellung von dem, was er vorhatte. Aber nach dem, was man in der Szene so hört, war Heribert Fork neuerdings sehr angetan von Probst-Kochkünsten.« »Fork?« »Der bekannte Restaurantprüfer von der Gourmet-Zeitung?« fragte Paul beeindruckt. »Ja, Fork höchstpersönlich. Eine Koryphäe aus seinem Gebiet.« Zumindest wollte er Probst Restaurant gleich nach seiner Genesung besuchen, bestätigte Jan Patrick. Genesung? War Fork denn krank? fragte Paul. Er hatte einen Unfall, aber inzwischen soll er wieder ganz der Alte sein, mit seinem untrüglichen Sinn für exzellente Kost. Paul sah seinem Freund an, wie sehr er dem verstorbenen Probst diese besondere Ehre geneidet hätte. Deshalb ließ er von dem Thema ab und kam noch einmal auf die näheren Umstände von Probst Tod zu sprechen. Probst ist laut Obduktionsbericht mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen worden. Wahrscheinlich war es einfach nur ein brutaler Raubüberfall mit tödlichem Ausgang, sagte Paul, glaubte aber mittlerweile selbst nicht mehr daran. So, das war der Ausschnitt aus »Gesalzen und gepfeffert«. Wer mehr lesen will, besorgt sich das Buch am besten, hat er nämlich gleich die passenden Rezepte dazu und die sind dann, wenn man die nachkocht, garantiert ungiftig. Ja, Essen und Trinken kann auch ohne Vorwarn tödlich sein, haben wir auch gerade schon mal gesagt. Gehen wir darauf doch nochmal ein, zum Beispiel beim äh, Pilzgericht, aber bei welchen Nahrungsmitteln sonst, du hast auch gerade schon die Muskatnuss erwähnt, bei welchen Nahrungsmitteln sonst sollte man denn noch aufpassen?
1: Die Bittermandel, Mhm. über die wir auch gerade gesprochen haben, wäre so ein Beispiel. Da hätte ich auch eine Anekdote dazu. Ich habe in einem alten Buch aus den 30er Jahren, einem alten Kochbuch, die fleischlose Küche, habe ich nach einem Rezept gesucht. Das war auch im Herbst vor ein paar Jahren. Kürbisse standen in der Küche und ich habe mir gedacht, ich koche mir jetzt eine Kürbissuppe. Und habe nach einem Rezept geguckt, habe eben auch in diesem Buch geblättert. Und dieses Rezept forderte äh, nach äh, erstmaligen Entziffern der altdeutschen Schrift dann auch sechs Süßmandeln und zwei Bittermandeln.
0: Tatsächlich? Zwei
1: mhm. Bittermandeln, ja. Ähm, da ich wusste, dass Bittermandeln nicht äh, frei verkäuflich sind, habe ich mich im Internet schlau gemacht und bin dann auf die Apotheken gestoßen, die die auch verkaufen. Also bin ich mit diesem Buch und den gesalzen und gepfeffert dann auch mal zur Apotheke, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ich bin Buchautor und würde jetzt gern was nachkochen. Dazu bräuchte ich Bittermandeln. Und nach einem ausführlichen Gespräch äh, und nach dem Hinterlassen meiner äh, Kontaktdaten, Personalausweis, hat die Apothekerin dann auch Bittermandeln bestellt. Allerdings in so einem Gebinde von ich glaube 250 Gramm, also das waren dann schon äh, eine Menge, um einen erwachsenen Menschen töten zu können. Deswegen vermutlich auch die Kontroll ist. So ist. Ja. Ja. Mhm. Mhm.
0: Okay, und hast du denn dann tatsächlich dieses Rezept nachgekocht?
1: Nein, bis ich die Bittermandeln dann endlich hatte, äh, war die Saison schon vorbei und die Kürbisse waren äh, verdorben. Äh, von daher, ich muss es irgendwann mal noch probieren, äh, das nachzukochen.
0: Dann verwechselt vorher mal nicht die Bittermandeln mit den äh, gebrannten Mandeln, die sicherlich bekömmlicher sind und die es ja demnächst auch wieder gibt. Hannes, du hast, wie wir schon gehört haben, du hast viele Jahre lang in der Küche der Gastronomie gestanden, hast fürs Krimi-Kochbuch gekocht, dir Gedanken gemacht. Steht denn Hannes Hen auch privat gern am Herd oder
1: lässt du dich bekochen? Ich lasse mich schon auch gern bekochen. Allerdings... Im Alltag stehe ich doch meistens einmal am Tag am Herd und ähm, im Allgemeinen äh, mache ich mir oft nur Kleinigkeiten, Salat mit Rinderbruststreifen zum Beispiel. Kann äh, auch so gut sein. Solche mhm. Sachen genau, da tüftle ich dann eher am äh, Dressing herum mit verschiedenen Ölen, verschiedenen Säuren und es macht schon Spaß. Das mache ich eigentlich fast täglich und äh, bekochen tue ich mich auch mal gern.
0: Ja, das glaube ich. Sollte man ja auch mal ausnutzen. Was, was gibt es bei dir zu Hause? Du hast schon ein paar Beispiele genannt. Salat mit, mit Rinderstreifen, vielleicht noch was anderes, vielleicht einen, einen etwas exotischen Tipp, den man als Hörer und Hörerin nachmachen kann.
1: Solche ähm, Angelegenheit, wie wir es in Gesalzung gepfeffert haben, ist natürlich schon auch ähm, mal zum Nachkochen gedacht. Wenn ich Gäste habe, die Frank Ionadas zum Beispiel, gefüllte muss oh, Die musst du noch mal
0: erwähnen, was das genau ist. Frank Jonadas, beschreib doch noch mal, mit was die gefüllt sind.
1: Die sind eigentlich mit Sauerkraut und Speck gefüllt. Also richtig fränkisch. So richtig fränkisch. Und eine Teigtasche sieht aus wie eine große Maultasche. Ist so ein bisschen abgeleitet von Impanadas, wie sie in Südamerika bekannt sind. Und Das ist halt typisch Fränkisch. Ansonsten, wenn ich für Gäste koche, dann schon auch gerne das Schäufele. Es lässt sich gut vorbereiten und es ist doch immer sehr beliebt, auch bei meinen Gästen. Äh, Zu Weihnachten äh, die obligatorische Gans oder auch äh, mal eine Ente, sowas mache ich dann auch ganz gern. Gans ist auch wieder so ein Stichwort,
0: kann nämlich auch gefährlich sein. In meinem äh, zweiten Weihnachtskrimi, Paul Fleming und die, und die Bombe in der Weihnachtsgans, da geht es nämlich rund um dieses Thema. Ähm, der Titel sagt da schon ziemlich viel, also eine kleine kleine geschichte die aber auch natürlich zum Schmunzeln ist. Schäufel hast du erwähnt, damit schließt sich der Kreis Hannes. Hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Mich auch, danke. Ich hoffe noch auf schöne, viele weitere, leckere, mörderische Rezepte.
1: Davon bin ich überzeugt. Und ich würde
0: sagen, nach dem Gespräch, der knurrt mir der Magen, wahrscheinlich hört man das schon durch das Mikrofon, da gehen wir erstmal ein schönes Scheifele essen. Das, das machen wir. <lacht> ja, das war's auch schon mit Staffel 2 von Mord in Franken. Mir hat viel Spaß gemacht, euch hoffentlich auch. Wenn ihr Feedback habt, gebt es uns gerne. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Ich hoffe, es geht bald weiter. Wir hören uns. Euer Jan. Mord in Franken Ein infranken.de Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinzen.